0: Pojďme ještě otevřít téma, které se taky poměrně často skloňuje, a to jsou akciové programy pro zaměstnance. Možná, Richard, úplně na začátek, pojďme je uvést jenom tohle téma jako takové, co to vlastně znamená, co to pro tu firmu a pro ty majitele znamená, pokud se teda rozhodnou třeba ty akcie uvolnit i směrem ke svým zaměstnancům.
1: E, zaměstnanecké akciové programy e, v podstatě jsou, e, je způsob odměňování na bázi vlastnictví akcí zaměstnanci nebo odměňování na bázi vývoje ceny akcí společnosti. Pro firmu to může znamenat takovýto program absolutní sladění motivace a řekněme motivačních faktorů firmy a jejich klíčových zaměstnanců. Pokud takový program udělám správně, se správnými parametry tak vytvořím velice zdravé motivační prostředí a vlastně mí klíčoví zaměstnanci jsou motivováni na nárůstu hodnoty firmy.
0: Co jsou ty správné parametry?
1: No vždycky je třeba výjít z priorit té konkrétní společnosti. Dokážu si představit třeba nějakou technologickou firmu, mladá firma, která vlastně má nějaký investiční horizont 3 roky, kdy pak má dojít k exitu, tak potom je fantastický nástroj, když klíčoví lidi, kteří vlastně můžou ovlivnit úspěch tohletoho programu, získají podíl v takovéto firmě a při příležitosti exitu v podstatě vyexitují i své akcie a získají zajímavou odměnu.
0: Je to pro tu firmu, která třeba ty akce takhle vydá tímhletím způsobem, nějaká zátěž?
1: Zátěž samozřejmě řekněme právně administrativního charakteru, je třeba určitě věnovat pozornost správnímu nastavení čas stanov. Mm-hmm. Stanov té společnosti, protože samozřejmě asi by se mi nelíbilo jako majiteli, abych připustil nějaký třeba palácový převrat a mý minoritní akcionáři mě odstavili od Vesla. Naštěstí máme novelizovaný zákon o korporacích a občanský zákonník, který mm-hmm. vlastně umožňuje vydávat akcie s různě omezenými právy, takže jsem schopen zabezpečit to, že mý spoluakcionáři mě nevyhodí zasedla.
0: Mm-hmm. E, opět zase, z hlediska té legislativy, z hlediska těch stanov, co ještě je tam třeba potřeba si pohlídat?
1: No hlavně je třeba si pohlídat, aby ty akcie se dostaly správ, do správných rukou, mm-hmm. aby, abych já vlastně ten program dělal pro lidi, který si to v úvozovkách opravdu zaslouží a ten vztah už je nějakým způsobem prověřený. Hmm. Že přestože ty akcie, jak už jsem řekl, jim třeba omezím nějaký práva, takže nehrozí to, že by někdo mi tu firmu třeba nepřátelsky převzal. Nicméně každý akcionář má třeba právo na informace. Hmm. A pokud ty akcie by se dostaly, řekněme, do nesprávných rukou, tak takový člověk by mi mohl třeba znepříjemnit život.
0: V jakém bodě by se třeba pro uh, tenhle ten program, řekněme, nebo pro to vydání těch zaměstnaneckých akcí měla ta firma rozhodnout? Kdy je třeba příliš brzo? Kdy je správný čas a kdy je třeba už příliš pozdě?
1: No to bychom měli přečíst v nějakém uh, určitě business plánu. Já už jsem tady zmínil, že třeba uh, v případě technologických firm, které mají, uh, které vlastně cílí na nějaký exit, uh-huh. uh, prodej strategickému investorovi, tam si osobně myslím, že nebrání nic tomu, aby jsme na to mysleli hned od začátku. U firm standardních, který prostě dlouhodobě generují zisk, tak samozřejmě má smysl takovýhle program dělat v momentu, když ta firma je přeci jenom stabilizovaná a vím, že prostě ty zisky budou, budou přicházet. Hmm. Ten moment mám vlastně těm lidem co nabídnout.
0: Vstáhnu to ještě na aktuální situaci. V době covidové, řekněme, v době neúplně jisté, je to dobrý nápad přicházet třeba s takovým programem právě teď?
1: No doba covidová samozřejmě nám rozdělila tu podnikatelskou sféru na, na dvě oblasti. Jsou někteří, kteří na základě covidu dělají fantastické výsledky a bohužel, pak tu máme skupinu těch, kteří jsou ošklivě ovlivnění tím covidem, takže zcela logicky, samozřejmě když mám problémy s přežitím, tak nebudu dělat akciový program mm-hmm. pro zaměstnance. Na druhou stranu, ti, co zažívají dobré časy, tak tam nevidím žádný problém, proč by s tím neměli teďka začít.
0: Mm, Děkuji. Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Bláha. Petře, dobrý den. Dobrý den. Petr třetím rokem pracuje na projektu Disivo. Ještě předtím se věnoval datům a optimalizacím. A to je právě to, co přivedlo k vlastnímu startupu. Takhle vzniklo Disivo, které se věnuje optimalizacím cenotvorby v e-shopech. Petře, ty začátky jako takový, když bychom se do nich měli podívat, od se chtěl startup?
2: No, um, já myslím, že od začátku to začalo někdy v 8 letech, uh, kdy jsem byl na táboře a prodával jsem... To jsou velké začátky. To jsou velké začátky. Prodával jsem, prodával jsem uh, nějakou limonádu za, za 8 korun, chtěl jsem o tom dělat marži, uh, dokonce jsem pochopili předanou hodnotu, takže jsem to nabízal jako chlazený, ale mám pocit, že jsem na tom prodělal. Hmm. Takže, takže to se jako nepovedlo a potom, potom o pár let později jsem začal dělat uh, věci jako ohledně uh, web, webových stránek, for a tak podobně. A nakonec nějaký jako startupy a to se taky nepovedlo. Mm-hmm. A no, vlastně, vlastně byla tam potřeba velká výdrž, abychom se dostali až, až do dnešních dnů, kdy, kdy děláme SEO.
0: No a kdyby si měl zmínit, co se teda všechno nepovedlo a co ti to vlastně jako reálně dalo, co by to bylo?
2: No já si myslím, že já nemám rád takový ty příběhy těch 20 letých kluků nebo... 25 letech, kteří jako trefili ten, ten první nápad, vydělali hrozně hodně peněz. A jaka všichni hmm. si myslejí, že když jako poprvé podruží neuspějou, tak jsou to strašně jako failoři a nemá to smysl. Já si myslím, že já jsem příběh možná toho jako člověka, který si prostě musel projít spoustu různých problémů. Startupů, který nedávali smysl od začátku do konce, nebyl tam žádný jako product market fit, nebyl tam žádný, žádný biznis, když už tam náhodou ten jako market fit byl, a takhle postupně jsem takhle se učil uh, a zároveň se neměl štěstí. Myslím hmm. si, že to podnikání, to, proč uspějí ty 20 kluci a pak se na ně všichni dívají na tom Instagramu a všude jinde, tak je to, že prostě trefili něco a měli štěstí. A to je strašně potřeba v tom biznise.
0: Hmm. Takže o čem to teda vlastně je? Je to o tom štěstí, nebo to není o štěstí? Teď jsem to úplně nepochopil totiž. No,
2: já si myslím, že tam jako z jedné části hraje velkou roli to štěstí. Hmm. To tam prostě musí být. A nevěřím, že, to, že jde něco vybudovat bez štěstí. A na druhé straně je, jsou nějaký charakterové rysy toho, toho foundera. Uh, a jaká možná naivita. Uh, u mě osobně to bylo takový že jsem si nikdy nedokázal představit, že bych příliš dlouho dělal pro někoho jiného a vždycky jsem potřeboval dělat něco svýho. A myslím si, že to nakonec byla chyba. A u mě to ještě bylo o to horší, že jsem chtěl dělat vždycky produkt. Já myslím hmm. si, že být jako founderem Startupu, který dělá nějaký produkt, jako nejhorší cesta, jak vydělat peníze. Proč? No, protože uh, já jsem třeba předtím, než jsem dělal uh, disivo, tak uh, jsem, jsem dělal AB testování, optimalizaci. A tam jsem měl opravdu jako dobrou hodinovku, dobře jsem se uživil a žil jsem si velmi komfortně. Ale bohužel něco vzadu v té hlavě. Mě pořád říkali, abych chtěl ten produkt. Mm-hmm. A mě nebaví dělat proti druhý. Abych chtěla, aby prostě ty lidi používali něco, co jsem dělal já. A takže jsem z té práce, která byla fakt dobře placená, odešel někde, kde jsem další jako dva roky žil za desetí skoro měsíčně. Aha. A to je jako, to je hrozný. A i dneska, když už jsme větší firma maličko, tak stejně si jako vyplácím velmi nízkou mzdu, uh, protože vím, že radši ty peníze vezmu a nervuje zpátky do, do svého týmu nebo to, do toho našeho produktu.
0: Hmm. Jsi teplivý člověk?
2: Právě, že moc ne, což je zvláštní, ale z nějakého důvodu mám pocit, že to takhle asi musí být.
0: Hmm. No, mě jde totiž i o to, že když si byl schopný třeba dva roky vydržet, řekněme o minimálním mzdě, když si byl schopný několik startupů vlastně okamžitě položit a dál, vlastně, dál si pracoval třeba na nových, tak to jsou určitý vlastnosti, který asi jako nemá úplně každý. Možná to není trpělivost, možná to je vytrvalost, ale zkrátka něco musí ten člověk prokázat, aby, jak se říká, hezky fotbalovou hantýrkou šel tomu štěstí naproti.
2: Je to tak? Je to tak? Já si přesně myslím, že ten rozdíl mezi těma nakonec jako úspěšnýma lidma, uh, bude to jako trefej na ten první, druhý pokus, anebo že jsou tak naivní, že to trefej třeba na pátý šestý pokus. Mm-hmm. Tohle to byl můj poslední pokus. Já jsem věděl, že vlastně zakládám rodinu a věděl jsem, že už nemůžu žít za desítku skoro měsíčně další dva, tři roky. Takže i na mě se nakonec to štěstičko usmalo, když jsem ušel naproti, ale bylo to zatraceně dlouhý.
0: Yep. Byl to opravdu tvůj poslední pokus? Potomhle už by nic dalšího
2: nepřišlo? Potomhle už by pravděpodobně přišlo to, že bych opravdu dělal to, kde se dají vydělat peníze a ne, nebylo by to nutně stavení nějakého produktu nebo nějakého sásového hmm. produktu.
0: Proč máš takovou touhu stavět produkt? Kde se to v tobě bere? Já nevím.
2: Já bych hrozně rád, aby to tam nebylo, ale mě to vždycky lákalo. Vždycky tam bylo něco vevnitř, který mě nutil, abych se učil programovací jazyky, i když jsem jako vzděláním ekonom, abych pořád vymýšlel nové ná, nápady, přemýšlel o škálovatelnosti, optimalizaci a tak dále. I když jsem, já jsem byl zaměstnaný rok a půl ve společnosti Webnout a i tam jsem vlastně jako si zkoušel pořád vymýšlet něco svého.
0: Hmm. Když se bavíme třeba o nějaký vizi nebo o řekněme třeba i klidně motivaci k tomu něco nového začít, tak kde vlastně byste bral, tu vizi jako takovou?
2: Pro mě ta vize byla vždycky spojená s uživatelem toho produktu, který já dělám. Já mám před sebou poměrně hodně vizuální vizi toho, jak ten uh, uživatel nebo uživatelka pracuje s tím nástrojem a jak vlastně díky tomu nástroji se, se mu nebo jí líp daří něco v životě dělat. Mm-hmm. A to mě přijde skvělé. Já nepotřebuji zachránit celý svět, to určitě ne, ale chci, aby ten člověk, který to používá, byl fakt nadšený, že to používá. A jestli to bude optimalizace v e-commerce, nebo jestli to bude... Prodávání něco, něčeho na špagátu je vlastně úplně jedno.
0: Hmm. Takže uh, ta představa toho, že ten člověk nějakým způsobem teda ten produkt využívá a že mu usnadňuje život, tak to je třeba to, co, co vás nějak jako hnalo dopředu. Dá se říct, že jo, dá se říct,
2: že jo. určitě to bylo jako Dobrý pocit, řekněme nějaký. Je to, je to takové to uspokojení, taková, já nevím, jaká to je <laughs> jako fáze ty herchie potřeb má slovy, ale je tam potřeba toho, že, proč to dělám něco, co fakt jako by dává smysl, co dává hmm. tu hodnotu. A já mám osobně pocit, že když se jako něco kupujeme, tak se to kupujeme jenom kvůli tomu, aby nás to dělal lepším člověkem. A, a to je samý vlastně s tím nástrojmi tohohle typu.
0: Pojďme se možná podívat na začátky, když jako takový, 2018, jestli se nepletu, se datujou. Ten nápad jako takový, odkud se zrodil, jak náročný bylo ho třeba prosadit a vůbec dostat do světa?
2: tak bylo to jako spousta věcí hodně pankový. Uh, Tenta zára, záradek té optimalizace tam byl jako vždycky, tam někde bublal mm-hmm. uh, v té hlavě, protože to byla práce, kterou jsem dělal. A jednou jsem se na nějakým vánočním večírku setkal s kamarádem dnešního dne CEO v Datawebsu Honzou Majerem, a, a tak nějak jsme jako hla, dali hlavy dokupy, on ze svého datového světa, já svého světa AB testování a optimalizace a přišli jsme vlastně s tím, že ta cenotvorba je extrémně jako nepokrytým trhem a, a my jsme to ani nebrali, jakože na tom uděláme nějaký velký vejvar, ale spíš z toho pohledu, že dneska se v e-commerce jako řeší spoustu automatizace a big data, když to jako ve světě pricingu je to pořád jako o Excelu, mm-hmm. což je docela škoda.
0: Když je ta cenotvorba nepokrytým trhem, tak kde jsou teda ty hlavní mezery nebo kde byste je viděli?
2: No já si myslím, že ty ty mezery jsou v tom, že dneska právě do toho světa pricingu nepronikly ty moderní technologie. A problém je ten, že tam bohužel nebo bohu v pricingu funguje spíš svět jako nákupčích a produktových manažerů, který mají svůj vlastní skillset. Oni umí velmi dobře vyjednávat s dodavateli, ale nemají za sebou tu analytickou část mysli. A to je potřeba... Buď změnit, hmm. buď tam dosadit jiný lidi, což si myslím, že není úplně moudrý, a nebo ty lidi naučit přemýšlet trochu jinak, což je výzva, která není úplně malá.
0: Takže cenu tvorba v e-shopech vzniká postarou. Jakkoliv by se zdálo, že e-shop je přece vrcholem řekněme, digitální ekonomiky, tak, tak to tak úplně třeba není v tomhle odvětví.
2: My když jsme začínali někdy v tom roce 2018-2019, tak jsme se dělali výzkum a, mezi československými e-shopy a vzniklo, nám, že 86% československých e-shopů pořád řeší tvorbu primárně jako nákupka plus X, mm-hmm. neboli právě přes ty Excely. A když jim náhodou dodavatel změní tu nákupku, tak oni na to nejsou schopni automaticky reagovat, velká část z nich. Takže jasně, dneska máme tady hráče, který s tím umí pracovat, ale pořád jsme v plenkách.
0: Hmm. Takže dobře, to docela, to, já jsem vlastně docela překvapený v tomto případě, protože je to pro mě nečekaná informace už jenom z toho důvodu, že těch e-shopů je tady ohromný množství. A jestliže takovýhle číslo jste vlastně popisoval 86%, tak to nějakým způsobem nemá pokrytý, tak to se otevírá docela zajímavý trh i tady v České republice.
2: Je to tak, je to tak. My tady máme 40 tisíc e-shopů cca. tuším. A on ne, každý to může dělat. Ne, u všech to má smysl. Mm-hmm. Ale my jsme si vlastně všichni zvykli na to v e-commerce, že umíme optimalizovat. A jakmile začneme, tak začneme optimalizovat marketingovou část promotion. PPC SEO a tak Protože na to vš- máme ten set, Na to máme ty lidi, marketingoví lidi, kteří dokážou pracovat s těma informacemi. Ale Potom, když najednou přijdeme na otázku cenotvorby, tak jsou nějaký jako zaběhlý principy, které fungují a ono to nějak funguje. Mm-hmm. V lepším případě někdo má nějaký takzvaný Blackbox, nějaký PHP skript, který před deseti lety napsal programátor, který už tam dálno nepracuje, a všichni se do toho bojí sáhnout. A protože ta cenotvorba nějak funguje, a protože tady máme jiný priority, které umíme řešit, tak radši jdeme řešit je. A ta cenotvorba tak zůstává trošku jako v pozadí. A teprve postupně se nám jako snaží za ty dva, tři roky ukázat, hrajte jako proč dneska tuníte ty ppc o 1 až 2%, když tady máte prostě příležitost 10, 15, 20% růstu marže, kdybyste dokázali vyžít tu cenu.
0: Máte třeba pocit, že to pandemie nějak urychlila tohle přemýšlení, to smýšlení vlastně to, že už to není úplně jako normální, to, jak se to tady doteď dělalo?
2: Já si myslím, že pandemie tu cenu tvorbu zase tolik neurychlila. Myslím si, že urychlila spoustu věcí. Uh, urychlila uh, například tím, že se ty e-shopy zrychlily třeba o let dopředu vývojem uh, obratovým, tak uh, ty jejich systémy na to nebyly připraveny vůbec. Hmm. Takže všichni horko těžko stíhali uh, ten jarní, pak i podzimní a hlavně zimní nápor. A místo toho, aby si na konci ledna konečně jako oddechli, tak si vlastně uvědomili, že se odechnout nemůžou. A uvědomili se, uvědomili se, že ty své procesy, ty své systémy musí naškálovat najednou během chvilky, jako kdyby už byly pět let dopředu. Takže všichni mohodně řeší logistiku, sklady, vůbec procesy kolem toho. A ta cenotvorba, vnímáme, že ten zájem o ní roste, ale myslím, že to je spíš jako takový, jako by naše snaha, aby to rostlo, než by si najednou trh uvědomil, a cenotvorba je přesně to, co chceme řešit.
0: Ale stejně to je pro vás dobrá zpráva
2: jako covid pro nás nikdy dobrá zpráva nebyla, takhle jakoby hodně kapitalisticky jsme nebyli, ale samozřejmě je dobrá zpráva to, že jsou tady snahy i o inovovat. ty e-shopy vydělali spoustu peněz, mají teďka větší prostor pro investice a teď je otázka, jak velká část toho koláče půjde nakonec do cenotvorby.
0: Pojďme se možná podívat na ten proces jako takový, jak to vlastně vypadá, když se ten e-shop rozhodne s tou cenotvorbou něco dělat, to znamená porušit teda ten stávající model, tak, jak jsme se o něm bavili. Který e-š, kterým e-shopu se to třeba hodí víc? Asi teď se budeme bavit možná i velikostně. A co jsou třeba nějaký kroky, které musí podniknout?
2: Jasně. Z mého pohledu se to vyplácí obecně dělat věci ve chvíli, kdy to má smysl, což je takový, jakože cesta je cíl A, um, to znamená, když se na to podíváme konkrétně, tak pokud ten e-shop má stovky objednávek měsíčně, to znamená tak 80-90 e shopů v Čechách, tak to nemá smysl. Mm-hmm. Mnohem lepší je, když investuju do svého vlastního růstu, do to, aby dokázali ten trh penetrovat a být na něm větší. Teprve když si vlastně jsem schopen spočítat, že kdyby se mě vyplatila 5 až 10 růst, Abych do toho investoval svou snahu, vybudoval kolem toho třeba nějaký malý tým, tak má smysl tu cenotvorbu začít řešit.
0: Mm-hmm. Takže to nemám počítat na objednávky v měsíci třeba?
2: Já bych toho tak nepočítal, já bych to počítal na ten, na ten obrat a já z mého pohledu um, se to vyplácí, pokud třeba máme obrat tak o 3 milionů výš měsíčně, dejme mm-hmm. tomu 35 milionů ročně, tak bych to tak nějak CCA začal řešit.
1: Hmm.
0: A v takovém případě teda, pokud tenhle ten e-shop teda jsem, tak co si musím pohlídat nebo jakým směrem teda mám jít?
2: Hmm. Já si myslím, že je extrémně důležitý si uvědomit, že cenotvorba je jenom součást marketingu a marketing je součást nějaké strategie. Takže já nejdřív musím přemýšlet, co já jako e-shop nebo podnik mám za vlastní strategii. Jestli penetruji ten trh, Jestli razím marži, abych hmm. byl ziskový, a tak dál. Z toho mám nějakou marketingovou strategii, a část marketingové strategie je právě ta cenotvorba.
0: Vy asi narážíte na třeba strategii typu lidové ceny?
2: Lidové ceny to můžou být, nebo, nebo vždycky jsme nejlevnější a, a podobné legrace, které mají smysl, pokud za sebou máte jako kapitálovou jistotu, ale pokud začínáte na kolenou, tak to tam prostě nemůžete hodit hmm. systémem, ale za minus jedna korona.
0: A jak vlastně ta, ta cenotvorba jako taková potom ve vaší režii funguje? Ono to třeba sbírá, řekněme, ten systém data z různých e-shopů nebo jak se vlastně ta, ta cena potom automatizuje? Nebo cenotvorba teda, pardon.
2: Já si myslím, že klíčový je získat informace v kontextu v ideálně ve reálném čase. Takže je potřeba, a to je to, co my třeba děláme, že my se několikrát denně díváme na to, co se na tom trhu děje, kdo má jaký zboží, jaká jeho dostupnost, cena a zároveň nás zajímá, jaký zboží máte vlastně vy. Mm-hmm. Za kolik se vám prodává, jak se vám prodává, kolik toho máte na skladu a tak dál. Tyhle informace ty e-shopy dneska často ne, nemají na jednom místě, nebo tak, že s nimi nákupči nedokážou pracovat. A jak na to jedno místo dáte, tak potom už je vlastně otázka toho, jestli jsi to bude dělat, dělat své pomocí, nebo třeba jestli využijete nás, k tomu, abyste si udělali svoje vlastní strategie cenové. Většinou si je rozdělíte po segmentech. No a potom vlastně ty strategie mají podporovat tu, ten celkový cíl toho, toho e-shopu konkrétně ty nejčastější strategie, že chci konkurovat na tom trhu, abych nebyl úplně mimo, protože my víme, že produktový, proměrný produktový nákupčí má asi 8 tisíc produktů, o kterých se skládá, stará, ale dokáže se přitom starat pořádně jenom o 100 z nich. Mm-hmm. Takže nejenom tam máte jako poměrně hodně, hodně produktů, který tam vysí a vy tímhle nějakou automatizací se o ně dokážete postarat. Hmm. Takže to vnímám jako alfa omegu vzít si nějakou základní strategii a vyzkoušet si ji. A pak je potřeba si změřit, co nám přinesla nepřinesla a zkusit třeba něco jiného. Já neříkám, že nutně to musí být vždycky o konkurence.
0: Hmm. Jak dlouho to třeba, no, třeba trvá vlastně tohle vůbec zavést, ať už to vaše řešení nebo kterýkoliv hmm. jiný, který by nějak jako se snažil o tu optimalizaci?
2: My víme, myslím, že vlastně všichni hráči, kteří v e-commerce něco dodávají, tak ví, že ten bottleneck je vždycky na, na IT straně klienta. Že ty projekty, které mají, tak jsou vždycky na dlouhý měsíce. A je vlastně naším cílem i přesvědčit, že ty své sprinty chtějí nabourat a chtějí tam dostat naše implementaci. Um, naším rekordem je asi jeden týden a hmm. jednoho klienta jsme onboardovali tuším 8 měsíců. Hmm. Uh, řekl bych, že průměr, průměr bude někdy kolem 3 týdnů.
0: Ještě možná takovej krátkej výhled do budoucna a toho, jak se vlastně třeba podle vás bude ta cenotvorba nebo vůbec ten náhled na ní měnit. Myslíte, že si to e-shopy třeba začnou víc uvědomovat a lépe s tím pracovat s tou optimalizací?
2: Já si myslím, že jo, protože to, jak vlastně sledujeme trendy, které v e-commerce poslední roky běží, tak oni se tak různě přelývají. Hmm. Čím dál tím víc zaměřujeme i na zdravý finance, finance nebo na zdraví marže. Už i mohl umí zdravou marži nakonec, což se mu dlouho taky nedařilo. Takže si myslím, že jakmile my teďka vyřešíme nějaký problémy, co se týká vůbec procesu po covidu, tak si myslím, že ta cenotvorba tady bude mít čím dál tím větší dopad.
0: Hmm. Uh... Pojďme se podívat možná i na vás trochu, protože vy samozřejmě jste taky teda v době pandemie rostli. Tým se vám zvětšuje, jak náročný to pro vás třeba je se starat nejenom o kód, ale i o lidi. Je
2: to extrémně náročné. Je to vlastně věc, kde děláme se nejvíc chyb. Za, za pandemie se vůbec ty lidi scháněli malečko hůř. Každý měl nějakou svou jistotu, kterou chtěl mít, nikdo nevěděl, co se bude dít. Já jsem vděčný, že se nám vlastně z tří lidí jsme v průběhu
0: pandemie vyrostli na třináct. No pro vás, co to znamená konkrétně třeba za změnu? Najednou to nejsou tři známý tváře, ale najednou jich je třináct. Taky to asi pravděpodobně s člověkem něco udělá. Je to o několik stolů navíc. Je to o několik stůl
2: navíc, je to o několik názorů navíc a je to o několik hodnot navíc. Já, když jsem dělal dřív dřív v jedné firmě, kde jsem měl na starosti 10 lidí, tak všichni byli v jednom jednom týmu a byly to podobné osobnosti, protože dělali stejnou práci. Dneska tam máme 12 lidí bez mě, každý má v popisu práce něco jiného, to znamená, každý má i nějakou jinou sadu hodnot. A jak mě dřív u těch 10 lidí fungovalo podobný motivační schémata, tak to dneska jenom přestalo fungovat.
1: Hmm,
0: co to bylo třeba?
2: Třeba uh, úroveň, úroveň toho, jak se chce každý, kdo zlepšovat. Uh, pro někoho, my samozřejmě, my jsme startup, takže my potřebujeme, aby každý člověk, který do té firmy přijde, tak měl obrovský dopad. Mm-hmm. Takže, takže my potřebujeme, aby každý se rád rozvíjel. Ale každý se rozvíjí najednou, jak jsem zjistil, trošku jiným způsobem. Uh, někdo je víc systematický, někdo je víc punkový, někdo má rád uh, rozvíjení, že se někde sedne s knížkou a někdo se rád jede na konference, kdyby se dali dělat. A to je jenom malý střípek toho, toho všeho, hmm. co se vlastně
0: řeší. Že ty lidi musíte svým způsobem odhadnout už ve chvíli, kdy je nabíráte, protože si jakožto startup asi nemůžete úplně dovolit uh, vystřelit někam vedle.
2: No ale bohužel to děje. Hmm bohužel se to děje a to je potom vlastně, to je velmi nákladný a jsou to ty největší chyby, kterými jsme udělali. Vy za ty dvě, tři kola těch pohovorů, ať děláte, co uděláte, tak vy to nezjistíte, kdo ten člověk je záč. A to dokonce i v naší jako znalosti. My jsme věděli s kolegou, který se tak se mu stará o hiring, hodně o marketingu a stejně se nám třeba ten marketing na poprvé úplně nepovedl. Mm-hmm a potom nás to stálo hodně peněz a hodně ušlých příležitostí, že jsme to museli, museli napravovat.
0: Hmm. No, ale stejně nějak se vždycky rozhodnout musíte. Co jsou třeba ty kritéria? Dáváte hodně na svůj pocit, nebo jsou to třeba čísla, které pro vás větší roli a to, co má ten člověk v životopise a to, co vám řekne, že všechno už zažil a kolik projektů vyhrál?
2: Pro nás v... V prvním kole se spíš bavíme o tom, co je ten člověk zač. Já si chci po prvním kole odpovědět, jestli bych s tím člověkem šel na pivo nebo ne. Pokud nešel, tak tak smůla. Jakmile projde, že ten člověk vypadá, že aspoň malečko je konzistentní s tím, co my hledáme, tak se potkáme po druhý, to už naživo, tam už spolu ladíme věci, které jsou víc dle té domény toho člověka a snažíme se odhalit, jestli to opravdu umí. A občas se nám stane, že ten člověk je tak dobrý, že nám to až nesedí. Takže pak začneme počítat matematiku, jestli opravdu jako ty obchodníci přináší tolik peněz, kolik opravdu přinášet, jako říkají, že mm-hmm. dokážou. Um, no a pak, pak pak, potřebujete reference. A to byla jedna věc, my jsme byli naivní, my jsme si ty dřív reference, jsme tak se jako zavolali a řekli jsme, jak dobrý, jak to vypadá, že, že ho chválí, tak to vezmeme. No a to byla, to byla jako chyba, no.
0: Chcete tím naznačit třeba to, že ty reference nebyly úplně ty, za který se vydávaly, nebo.
2: To zas, to zas ne. Ty, ty reference, ty lidi úplně nelžou, ale spíš jsme byli takový, jak jsme byli nadšený, s tím, že jsme konečně našli nového člověka, který by se k nám mohl přidat. Tak jsme vlastně tomu šli taky trošku naproti. Hmm, takže se jako,
0: naplňující proroctví. Tak
2: nějak. tak nějak. Takže jsme si jako řekli, super, takže byli jste spokojený, skvělí, Díky, doporučili byste skvělý, děkujem. Hmm. A my jsme měli mnohem hloubš, co jsme nedělali. A když už jsme udělali potom chybu a toho člověka jsme najali, tak se nám nedařilo tak rychle ho vyhodit, jak jsme třeba měli.
0: Hmm. Zároveň s tím máte taky investora. Byl to dobrý krok teď, když to třeba hodnotíte nějakým způsobem zpětně, se vůbec o tu investici zajímat?
2: Já si myslím, že to byl klíčový krok pro nás, protože dneska bychom možná fungovali, asi bychom fungovali, ale bylo by nás třeba pět nebo šest, a museli ten stav toho produktu by byl mnohem horší. To, že jsme vlastně dostali tu finanční injekci, tak nám pomohlo vyrůst mnohem rychleji a v některých případech nám vlastně ty investoři pomohli i z hlediska smart money. Um, mezi naše investory třeba patří Kamil Levinský, který nám pomohl nastavit obchodní proces, i odměňovací uh, systém, nebo třeba Martin Rozon, který prostě za sebou má projekt jako je Vivantis, takže svými kousavými otázkami nás občas uh, nejenom štval, ale zároveň i pomáhal trošku pochopit, co opravdu je to, co máme dělat.
1: Hmm.
0: Měl by podle vás, nebo co by mělo vlastně podle vás startupista udělat, pokud se třeba o uh, nějaké investiční peníze uchází? Ono to není těžký. Ono to je
2: jako o tom, že napíšete těm investorům a oni se s vámi jako každý rád sejde. Uh, oni to mají i v popisu práce se hmm. s vámi scházet. Ale pak je mnohem těžší opravdu jako projít přes to síto, který je tam obrovský. Vím, že třeba Martin rozhodně ve svých rozhoverech, říká, že tam má asi 1 až 2 konverzní poměr. Takže je to asi o tom, mít opravdu jako reálný biznis za sebou. A když se podívám historicky na ty svoje nápady, tak to byl jako bizár. To by, to by přesto si to neprošlo ani jako po, přes první kolo. To, že my jsme už byli schopni v disívu prokázat, že tam ten biznis je, že jsme ty klienty měli, my jsme v té době dokonce byli v černých číslech, hmm. tak to bylo něco, co nám otevíralo dveře a my jsme si nakonec byli ti, kteří jsme si vybírali, od koho tu investici si vezmeme.
0: No a když se podíváte ještě na uh, další vývoj u vás, co se vlastně z hlediska disíva, z hlediska produktu bude dít, uh, co jsou třeba nějaký další kroky, které plánujete?
2: My si uvědomujeme, že naši uživatelé, právě jak jsem říkal, nejsou hodně dotové orientovaní. Takže my ten produkt se snažíme čím dál tím víc zjednodušovat. Mm-hmm. Naše velká vize je jedno velký zelené tlačítko, který bude mít v sobě napsáno sličit optimalizovat. Vy ho zmáčknete, jdete se dělat další potřebné věci a jenom víte, že díky tomu vyděláváte víc peněz.
0: Mm-hmm. Takže vstříc zeleným tlačítkům. Je to tak? Petr Bláha, děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě neváhejte hodnotit v aplikaci Apple Podcast nebo na webu podbot.cz, případně samozřejmě určitě poslouchejte a odebírejte i v dalších aplikacích, ať už je to Spotify nebo Google Podcast anebo právě zmíněný Apple Podcast. Zase v dalších epizodách se na vás budu těšit. Mějte se krásně, Naschledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.